0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 80 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute, nachdem wir das letzte Mal mit Kirill Schwarz uns unter das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse und den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen unterhalten haben, bleiben wir heute schon durchaus beim Thema und bleiben heute auch sehr juristisch aber wandern ja, in die Schweiz bzw. nach Luxemburg und ich darf ganz herzlich in Luxemburg begrüßen Professor Karl Baudenbacher. Grüße sehr, Herr Baudenbacher. Guten Tag, Herr Herzlich. Herr Baudenbacher, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Schweizer in der Herkunft nach und hatten einen Lehrstuhl für Privathandels- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen. Sie haben eine unglaubliche Zahl von Büchern und Artikeln zu geschrieben zum schweizerischen, europäischen und internationalen äh, Vertragsrecht und mit einem, mit einem beeindruckenden Stem, Themenspektrum, das mit dem Arbeitsrecht anfängt und mit der Schiedsgerichtsbarkeit aufhört. Warum wir heute miteinander sprechen, hat sehr viel mit einer anderen früheren Positionen zu tun, die sie hatten. Denn sie waren von 1995 bis April 2018 Richter am EFTA-Gerichtshof und dann ab 2003 bis 2017 Präsident des EFTA-Gerichtshofs. Habe ich das alles richtig gesagt?
1: Ja, das haben Sie richtig gesagt.
0: Dankeschön, Dann da bin ich ja beruhigt. Vielleicht steigen wir doch mal kurz ein, ähm, der EFTA-Gerichtshof, das wird nicht allen unseren Hörern etwas sagen. Können Sie mal erklären, was das für ein Gericht ist?
1: Ja, der EFTA-Gerichtshof ist eingerichtet worden, als das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum in Kraft getreten ist, am 1. Januar 1994. Das ist ein Schwestergerichtshof zum EUGH, Ursprünglich war er geplant für sieben Richter, weil ursprünglich alle sieben EFTA-Staaten hätten machen sollen. Die Schweiz ist dann aus dem ausgestiegen nach einem Referendum und Liechtenstein, das auch ein EFTA-Staat ist, hat die Ratifikation des EWR-Abkommens verschoben, sodass dieser Gerichtshof am 1. Januar. 94 mit fünf Richtern aus Schweden, Österreich, Finnland, Norwegen und Island angefangen hat. Nach einem Jahr sind dann die Österreicher, die Finnen und die Schweden in die EU übergetreten und Liechtenstein ist dazu gekommen, sodass der Gerichtshof, als ich angefangen habe, aus drei Richtern bestand, einem Norweger, einem Isländer und einem Liechtensteiner. ich bin zwar Schweizer Bürger, aber weil es kein Nationalitätserfordernis gibt, wurde ich dann lichtensteinischer Richter. Und seither sind das drei Richter. Wir waren ursprünglich in Genf. Und dann hat man gesagt, um die Homogenität mit der Rechtsprechung des EuGH zu erleichtern, soll der Restaggerichtshof nach Luxemburg kommen. Wir sind hier also auf fremdem Boden mit einem Sitzabkommen mit dem Großherzogtum, unter dem wir wie die EuGH-Richter gestellt sind, also mit diplomatischen Privilegien und so weiter. Und das Interessante ist, dass das EWR-Recht dem Binnenmarktrecht der EU entspricht, das heißt ohne politische Komponenten und der EFTA-Gerichtshof ist zwar an sich gehalten, dem EuGH zu folgen, aber in der Realität hat er meistens neue Rechtsfragen, die der EU noch gar nicht beantwortet hat. Erstens. Und zweitens äh, ist dieses Befolgungsgebot natürlich eine relative Sache. Es gab auch Fälle, wo wir dann unseren eigenen Weg gegangen
0: sind. Äh, Kurz zu den Abkürzungen. EWR ist der europäische Wirtschaftsraum, zu dem äh, die drei von Ihnen genannten Staaten äh, gehören. Wofür steht EFTA?
1: EFTA ist die Europäische Freihandelsassoziation, European Free Trade Association. Die wurde 1960 gegründet unter britischer Führung und ist dann immer kleiner geworden und besteht jetzt noch aus vier Staaten. Die drei, die ich eben genannt habe, plus die Schweiz. Und die vier gehen zusammen, wenn es um Drittstaatsbeziehungen geht, also Beziehungen zu China oder Südamerika oder Japan und so weiter. Aber wenn es um die Beziehung zur EU geht, dann sind die drei für sich und die Schweiz für sich. Und die EU ist auch ein Abkommenspartner des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Das ist wichtig. Es besteht aus zwei Säulen, der EU-Säule und der EFTA-Säule, oder Pfeiler, sagen wir. Zwei Pfeiler. Und natürlich ist der Rechtsabteil sehr klein, aber er hat unabhängige
0: Institutionen. Weil wir ja hier viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich für den Datenschutz interessieren. Wir sind ja hier im Pink Podcast, eine Datenschutzrechtszeitschrift. Diese vier Staaten sind auch vier Staaten, die dann auf die dann auch die DSGVO erstreckt werden. Das also, gilt ja jedenfalls für die Schweiz auch. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber gut, die Schweiz verhandelt das bilateral mhm. und die anderen
1: drei äh, übernehmen das relevante EU-Recht gemeinsam.
0: Wofür ist denn dann oder was sind denn so typische Streitigkeiten, für die dann äh, das F- der F- EFTA-Gerichtshof zuständig ist?
1: Es sind dieselben Verfahrenstypen wie in der Europäischen Union. Das heißt, es gibt eine EFTA-Überwachungsbehörde, die kann Vertragsverletzungsverfahren gegen die drei Staaten in die Wege reiten, wie die Kommission gegen die EU-Mitgliedstaaten. Es gibt ein Vorabentscheidungsverfahren der Gerichte in den drei Staaten zum EFTA-Gerichtshof. Da gibt es gewisse Modifikationen. Es gibt keine geschriebene Vorlagepflicht für die Höchstgerichte. Aber es gibt den Grundsatz äh, der Loyalität. Und diese Entscheidungen des EFTA-Gerichtshofs sind formal gesehen auch nicht rechtsverbindlich. Sie sind Advisory Opinions, also Gutachten. Und da gibt es Nichtigkeitsfragen und äh, dieselben Frage wie in der Europäischen Union. Nichtigkeitsfrage, vor allem relevant äh, in Wettbewerbs- und bei Hilfesachen.
0: Was ist, Sie haben vorhin gesagt, dass es Rechtsfragen gibt, die der EFTA-Gerichtshof entschieden hat vor dem EuGH. Gibt es da besonders prägnante Beispiele für?
1: Ja, wenn ich mich so erinnere, wir haben vor etwa, ja, sicher 20 Jahre hier eigentlich das erste große Urteil gemacht zum Vorsorgeprinzip im Lebensmittelrecht. Das war Kelloggs, Kelloggs, Haferflocken, die dürfen überall verkauft werden in Europa außer in Norwegen. Die norwegische Regierung hat gesagt, die sind fortifiziert mit Eisen und mit Vitaminen und das ist nicht gut für unsere Bevölkerung. Das ist eine Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit und die EFTA-Überwachungsbehörde hat geklagt gegen Norwegen, war ein großer Fall, an dem auch Dänemark, Frankreich und noch ein EU-Staat sich beteiligt haben die Kommission natürlich sich beteiligt hat. Und da haben wir gesagt, zwar kann Norwegen nicht geltend machen, dass kein Ernährungsbedürfnis für diese angereicherten Produkte besteht, aber sie können das Vorsorgeprinzip anrufen in engen Grenzen. Das war eigentlich das erste große Urteil in diesem Feld. Und da ist uns nachher der EuGH vielfach gefolgt und das Gericht Erste Instanz ist uns gefolgt. Das ist also so ein, 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 frühes, ein frühes Grundsatzurteil. Es gibt doch viele Wundersorte. Wir sind übrigens auch vom BGA mehrfach zitiert worden.
0: So. Wie viele Fälle gab es da so in einem Jahr?
1: Ja, das hat relativ sanft angefangen. Wie ich zurückgetreten bin, haben wir im Schnitt 30 Fälle im Jahr.
0: Die Gründe, weswegen sie zurückgetreten sind, um das dem Ball kurz mal aufzufangen, die haben ja so ganz mittelbar etwas auch mit dem eingangs erwähnten Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Bundesnotbremse zu tun. Jedenfalls gibt es da so gewisse Parallelfragen, über die wir äh, uns äh, jetzt vielleicht mal unterhalten sollten. Ich habe da zum Beispiel gefunden einen Beitrag im Verfassungsblog, den Sie geschrieben haben, 21. November 2019. Da geht es um Room for Maneuver und um Norwegen. Was war da, was ist das Thema dort gewesen?
1: Ja, der efta pfeiler ist inhomogen, weil Norwegen natürlich eine Supermacht ist, ist, ist viel, viel kleiner und Liechtenstein ist noch einmal kleiner. Und äh, die norwegische Regierung hat sich nun dieses Room-for-Maneuver-Konzept einfallen lassen. Das nennen sie norwegisch Handlingsromet, also Handlungsraum. Da wird behauptet, dass eigentlich nicht der Loyalitätsgrundsatz entscheidend sein soll für die norwegische EWR-Politik, sondern dieses Konzept des Handlungsraums. Das heißt, man will an die Grenzen gehen dessen, was eigentlich erlaubt ist, bei der Umsetzung des EWR-Rechts in Norwegen, aber insbesondere auch gegenüber der EFTA-Überwachungsbehörde und dem EFTA-Gerichtshof. Beim EFTA-Gerichtshof, und da kommen wir dann näher auch zur Bundesnotbremse, haben die, hat die norwegische Regierung systematisch vor den nationalen Gerichten einen Plausibilitätstest plädiert. Das heißt, sie haben gesagt, im Grunde genommen muss hier gar kein Verhältnismäßigkeitstest angewendet werden, sondern es genügt, dass die Regierung plausibel erklärt, warum sie bestimmte Grundfreiheiten oder auch Grundrechte eingeschränkt hat und dann reicht das. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, das heißt damit hat die norwegische Regierung gegen das EWR-Recht verstoßen, aber die EFTA-Überwachungsbehörde hat nicht die Kraft gehabt, dagegen vorzugehen. Der einzige, der hier klagen könnte, wäre die Öft- Öft- Überwachungsbehörde. Die müsste ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Norwegen machen, aber die Behörde hat nicht die Kraft das zu tun.
0: Das war also, das war ein jahrelanger Konflikt, den es damals gegeben ja, hat. Ja,
1: der Konflikt gibt es seit
0: 2005. Mhm. Grunde genommen. Jetzt auch so in der Diskussion über die Bundesnotbremse gibt es ja nicht wenige Stimmen, die sagen, Na ja, also das ist eben das Primat der Politik und das ist eigentlich doch auch gut so, dass die Gerichte, das Verfassungsgericht, anders als vielleicht in der Vergangenheit gelegentlich oder manche würden sagen vielfach, hier allzu kleinteilig in die Aufgaben der Politik hineinwirkt. Was, solchen Einwand werden Sie ja sicherlich auch aus der damaligen Zeit kennen. Was wäre da Ihre Erwiderung drauf?
1: Ja, natürlich kenne ich diesen Einwand. Im Grunde genommen ist das äh, der skandinavische Zugang zu den äh, Grundfreiheiten des EWR-Abkommens. Ich meine, der Unterschied nun zwischen dem, was wir gemacht haben und dem, was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat ist, dass es bei uns eine zweistufige Rechtsordnung ist, mit dem EWR-Recht und dem nationalen Recht. Aber das Argument entspricht dem Denken in den skandinavischen Staaten, dass der Gesetzgeber und die Regierung eigentlich eine Prärogative haben sollen und die Richter sich zurückhalten sollen insbesondere im Wirtschaftsrecht. Also bei den Menschenrechten ist es angeblich anders, obwohl dort auch zunehmend nun äh, dieser Judicial Restraint kommt. Und ich habe das bekämpft, weil es eben nicht im Sinne dessen ist, was in dem Abkommen drin steht. Aber im Grunde genommen sind die vorausgegangen dem, was jetzt das Bundesverfassungsgericht hier gemacht hat. Und deswegen habe ich es jetzt abgesehen von der Corona-Thematik natürlich auch aufmerksam verfolgt. Ich glaube, dass es generell eine Tendenz gibt bei den internationalen Gerichten zu einer Dejustizialisierung. Man hat ja nach dem Ende des Kalten Krieges hat man ja gejubelt und gesagt, jetzt haben wir da die große liberale Weltordnung mit äh, Marktwirtschaft überall, und dann haben wir diese Judicialization, diese äh, internationalen Gerichte sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, nicht? Mein Gerichtshof hatte zum Beispiel enge Beziehungen mit dem Gerichtshof der Staaten in Südamerika. Und das waren viele regionale Gerichte, die eigentlich Klonen des EuGH waren. Und jetzt sieht es so aus, als würde da eine starke Gegenbewegung kommen von der Politik. Äh, auch wenn Sie daran denken, dass es eben nicht nur das Bundesverfassungsgericht, allerdings also noch unter Herrn voss war, die gegen den Vorrang des EU-Rechts äh, sich zur Wehr gesetzt haben, sondern unzählige Gerichte in den EU-Mitgliedsstaaten. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir zurzeit sehen. Das geht natürlich auf Kosten der Grundrechte und auf Kosten der Grundfreiheiten und auch zulasten der Freiheiten überhaupt, der Bürger.
0: Warum ist damit zwingend eine eine Verkürzung der Freiheiten verbunden?
1: Ja, wenn ich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht mehr so anwende, wie er eigentlich entwickelt worden ist, dann äh, kommt da sehr viel Ermessen für die Politikgestalter hinzu. Äh, Dann muss man zum Beispiel das Ziel einer Beschränkung nicht mehr genau definieren. Denke jetzt auch an die Schweiz. Die Schweiz hat ja ähnliche Corona-Maßnahmen, ist vielleicht ein bisschen weniger systematisch und mehr gewurstelt, wie vieles in der Schweiz. Aber die Schweizer Regierung hat die Zielsetzung ihrer Beschränkungen nie definiert. Und wenn sie das schon nicht definieren, dann wird es schon schwierig. Und dann die Geeignetheit, nicht wahr, wenn man sagt, die Geeignetheit muss nicht gegeben sein, sondern es reicht, dass sie gegeben sein kann, dann erweitert das den
0: Handlungsspielraum der Politik. Nach Ihrer Beobachtung ist das eine internationale Tendenz, die Spielräume der Politik zu erweitern?
1: Jedenfalls die Spielräume der Gerichte äh, zu, enger zu machen, das glaube ich schon, das kann man so sagen. Ich meine, die Amerikaner haben sich ja gegenüber den internationalen Gerichten überhaupt praktisch ausgeprägt. Nicht der internationale Gerichtshof in Den Haag war ihnen nur so lange gut genug, wie er in ihrem Sinne entschieden hat. Und Sie wissen, was sie bei der WTO gemacht haben. Da haben sie ja den, den Appellate Body, also diese Berufungsinstanz, die aus sieben Mitgliedern besteht, äh, haben sie praktisch zur Strecke gebracht, indem sie die
0: blockiert haben. Er sagt, das Bundesverfassungsgericht in der Bundesnotbremsenentscheidung, ja, das begründet den die weiten Gestaltungsspielraum mit der besonderen Gefahrenlage, die wir im April 2021 in der Corona-Krise hatten. Können wir vielleicht einfach. Das so sehen, dass das jetzt eine Ausnahme bleibt, oder würden Sie meinen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das ein, dass sich ein äh, Tendenzwechsel oder ein Trendwechsel äh,
1: das ist, abzeichnet? Das, ich, das ist an sich schon schwer zu sagen für mich aus aus Sprech, aber äh, wenn ich so ein bisschen meine Erfahrung jetzt sprechen lasse so geben natürlich Gerichte etwas nicht so leicht her, was sie mal errungen haben. Ich kenne das Argument schon, das war eine Extremsituation und äh, im nächsten Fall werden die dann wieder äh, auf die alte Marschrichtung zurückkommen. Ich glaube, der Professor Lepsius hat sogar vorgeschlagen, dass man das Urteil in den Kommentaren stillschweigen soll, damit es keine präjudizielle <lacht> Wirkung Entfaltet. Äh, Ich bin da nicht so sicher. Ich bin da nicht so sicher. Im Endeffekt hängt natürlich so eine Rechtsprechung auch nicht äh, von irgendwelchen objektiven Gegebenheiten, ab sondern es kommt auch darauf an, wer in so einem Gericht sitzt. Also ich bin nicht ein ein, äh, vergifteter Anhänger des Legal Realism, Ich glaube schon, dass der Legal Realism eine Menge für sich hat. Ich habe immer in provozierender Weise in Vorträgen gesagt, einer berühmtesten Vertreter des Legal Realism, der Bundesberufungsrichter Jerome Frank, der hat gesagt, wie ein Gericht entscheidet, hängt nicht vom Recht ab, sondern davon, was der Richter zum Frühstück gehabt hat. Das ist sicher eine maßlose Übertreibung. Aber natürlich ist es klar, dass Richter ein Vorverständnis haben, dass sie geprägt sind von ihrer Entwicklung, von ihren Überzeugungen. Ich habe als Student mit großem Interesse Josef Esser gelesen, Vorverständnis und Methoden waren in der Rechtsfindung und die Werke von Gadamer, und das hat mich geprägt. Und das tut sich auch bestätigt in meiner Richtertätigkeit. Wenn Sie am EFTA-Gerichtshof, Jemanden hatten, der 25 Jahre Bürokrat war in der nordischen Verwaltung, so war die Wahrscheinlichkeit, dass der unabhängig entscheidet,
0: sehr relativ gering. Jetzt würden auch wieder diejenigen, die das Urteil des, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eher begrüßen, darauf hinweisen, dass das ja eine einstimmige Entscheidung aller acht Richter war. Ja. Ähm, Haben die alle dasselbe
1: gefrühstückt? (lacht) Gerade das hat mich stutzig gemacht, dass das einstimmig war. Ich meine, ich weiß ja auch, dass Richter Menschen sind wie alle anderen auch. Und das kann viele Gründe haben, dass das einstimmig war. Das könnte theoretisch auch ein Mangel an Mut gewesen sein. Ich will niemandem was unterstellen, aber da gibt es viele Motive. Also diese Einstimmigkeit ist mir sofort aufgefallen angesichts dessen, dass es ja nun bei Weitem kein klarer Fall gewesen ist, äh, hat das mich nicht positiv beeindruckt.
0: Gerditz schreibt heute, also Staatsrechtler aus Bonn, ordnet die Entscheidung heute ein in der FAZ, in einem Zusammenhang mit der Klimaentscheidung des der Jüngsten des Bundesverfassungsgerichts und sagt sinngemäß, das sei doch eigentlich zu begrüßen, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt doch wieder auch der Politik die Vorhand lasse. Ist das, ist das, könnt ihr das verstehen? Also, wie gesagt, ich bin da eigentlich noch ein Vertreter des Models der Freiheit, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also schwer, schwer, schwer nachvollziehbar. Was ist denn, also warum, warum müssen wir eigentlich, oder warum ist es eigentlich so wichtig, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch, der ja von vielen auch immer wieder kritisch gesehen wird, den doch auch zu verteidigen und den Wert auch des, des Verhältnismäßigkeitsprinzips wertzuschätzen? Was, wie würden Sie das ausdrücken? Warum ist das für unser Gemeinwesen äh, von erheblicher Bedeutung?
1: Also wenn ich es richtig sehe, ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine deutsche Erfindung, die auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht. Und natürlich hat es dann besondere Bedeutung erlangt, nachdem was zwischen 1933 und 1945 passiert ist, also nach dem Krieg vor allem. Und von Deutschland ist das exportiert worden in die anderen deutschsprachigen Länder und in die europäische Gemeinschaft, später Europäische Union. Ich glaube, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das europäische Rechtsprinzip schlechthin. Wenn Sie das vergleichen mit gewissen Gesetzen in den Vereinigten Staaten, ich war lange Visiting Professor an der University of Texas, wenn Sie das vergleichen mit Gesetzen wie Three Strikes and You Are Out, also wenn einer äh, dreimal Wagen Diebstahl begeht, äh, wird er 30 Jahre eingesperrt, äh, so sehen Sie, dass das wirklich was Genuin Europäisches ist. Und wenn wir daran nicht festhalten und der Politik den Vorrang geben, dann besteht eben die Gefahr, dass die Politik immer mehr nimmt. Also da bin ich eigentlich der Auffassung, dass es keine guten und keine schlechten gibt, sondern ist Homo homini lupus. Nicht wahr? Wer, wer unkontrolliert und ungecheckt macht, an sich reißen kann, von dem muss man befürchten, dass er es das auch tut.
0: Die, der Zusammenhang zu 33 bis 45 in Deutschland, woran lässt sich der festmachen?
1: Ja, ich denke, das ist relativ offensichtlich schon die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts ist ja wohl eine eine Reaktion auf diese Zeit gewesen. Was mir im Übrigen auch noch aufgefallen ist, äh, ist, ich will da niemandem nahe aber es ist eine Tatsache, es gab am Bundesverfassungsgericht natürlich Leute, die man gekannt hat. Man, man wusste, wer da eine starke Rolle spielt. Man kannte die mit Namen, so wie die Spitzepolitiker. Und das ist irgendwo auch ein bisschen abhanden gekommen. Das Bundesverfassungsgericht, vielleicht mit Ausnahme des Präsidenten, der vor allem bekannt ist, weil er umstritten ist, äh, kennt man diese Leute eigentlich nicht mehr.
0: Da gab es mal ein Di Fabio zum Beispiel, da gab es mal einen Kirchhoff, also ich spreche jetzt von denen, die Nicht-Präsidenten waren. Die nicht ja, ein Grimm. ein Grimm, nicht. natürlich. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Aber auch Hoffmann ein Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, das ist überhaupt ein
1: großer Unterschied. Da war das Bundesverfassungsgericht eine positive Ausnahme. In Europa weiß man ja nicht, wer Richter ist. Es gibt einfach das Gericht. Das ist eine anonyme Institution, wo irgendwelche Leute sitzen. In den USA, vergesst das nie. Wir sind einmal in Arizona gereist, in ein schönes Hotel gekommen, da war in der Lounge eine wunderschöne Bronzebüste von einem Staats-, Bundesstaatsrichter, hat geheißen, Judge So-and-so, The Great center. Der hat sogar eine, eine, eine Skulptur bekommen. Das wäre doch undenkbar bei den ordentlichen Gerichten in Europa. Und die große Ausnahme war das Bundesverfassungsgericht, wo auch diese Persönlichkeiten
0: waren, die man mit Namen gekannt hat. Jetzt ähm, habe ich da schon als Einwand gehört, Na ja, also äh, für die Qualität der Entscheidungen kommt es ja nicht darauf an, ob Sie jetzt für die oder aus den Medien bekannt sind, sondern es kommt ja darauf an, dass Sie gute Juristen sind. Was, was sagen Sie, wenn Sie einen solchen Einwand hören?
1: Ein guter Jurist ist sein, man muss auch ein bisschen, ein bisschen Kraft haben. Nicht? das ist ja nicht eine, das ist ja nicht ein Spiel, wo es nicht auch um Macht geht. Da muss man realistisch sein. Da muss man auch Kraft haben, und Standvermögen haben. ich, ich habe auch meinen Studenten immer gesagt. Es ist schon wichtig, dass ihr das juristische Rüstzeug beherrscht, aber es ist keine exakte Wissenschaft, es ist eine Wertungswissenschaft, vielleicht nicht einmal eine Wissenschaft. Und was am Ende eben auch noch fällt, ist, dass ihr ein Rückgrat habt und gute Juristen, die anonym irgendwo arbeiten. Ich weiß es gibt da Situationen, wo jemand vielleicht auch mal aufstehen muss.
0: Gute Juristen, Qualität der Entscheidungen, haben Sie alles verstanden aus der Bundesnotbremsenentscheidung?
1: Ja, das kann, ich, da fragen Sie mich jetzt zu so viel eigentlich.
0: Äh, ja, das kann ich nicht sagen. Können Sie, können Sie nicht sagen. Aber die großen Linien mhm. habe ich mhm. 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 Die große Linie der Room for Manöver, den Sie genau. den, der, der der dort eröffnet, wird und ähm, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, ähm, bei der man eigentlich gar nicht mehr so richtig die verschiedenen Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung unterscheiden kann, sondern ich. eigentlich an jeder Stufe immer wieder mit den mit der besonderen Gefahrenlage und den daher besonders großen Spielräumen ähm, äh, dann konfrontiert wird, ist das eigentlich noch mehr als eine Willkürprüfung?
1: Ja. Es im Endeffekt läuft das da wahrscheinlich auch nach Vorverständnis. Ich meine, da bin ich lang genug in der Justiz gewesen, um das zu wissen. Man geht an einen Fall und vor allem einen großen Fall heran mit einem Vorverständnis. Ich will nicht sagen, dass das dann auch das Ergebnis determiniert. Natürlich kann man das Vorverständnis doch problematisieren und in Frage stellen und am Ende vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber hier habe ich Zweifel, ob es problematisiert worden ist. Es kommt ja auch noch der Umstand hinzu, das habe ich natürlich gelesen mit großer Aufmerksamkeit, dass eben auch noch mit Bezug auf die Befangenheit bestimmter Richter nicht alles so ganz klar war. Und die Befangenheit ist meines Erachtens ein Phänomen, was viel zu wenig thematisiert wird. Ich sehe immer mehr, dass Richter eben nicht unbefangen an Fälle herangehen und dann entscheiden sie trotzdem und der Spruchkörper selber sagt, ob derjenige welcher oder diejenige, welche befangen ist oder nicht. Und das ist eigentlich eine, eine heikle Entwicklung. Das Abendessen, das haben wir alle zur Kenntnis genommen, was da im
0: Bundeskanzleramt stattgefunden hat. Herr Bauenbacher, wir sind am Ende unserer Zeit, deswegen darf ich Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken und äh, Grüße nach Luxemburg übermitteln.
1: Danke sehr und Grüße nach Berlin.